0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast. Herzlich willkommen bei diesem Podcast verantwortlicher heute Andreas Groß. Die Interviews vom Tage sind die Chartanalysten Stefan Salomon von Candlestick und Martin Utschneider von Donner und Reuschel. Zitat Bitcoin. Bis hierher und keinen Schritt weiter. Jahreszahlen gab es aus Österreich. Der Versicherer Unika zahlt eine attraktive Dividendenrendite von 7%. Ich sprach mit dem Chef Andreas Brandstetter. Apropos Chef. Börsenradiochef Peter Heinrich sprach mit Jonas Enderlein, dem Chef der Solutions AG. Und das sind die kompletten Kümmerer zum Thema Dach. Alle Interviews hören Sie in Auszügen in diesem Marktbericht komplett. Wie alle Interviews auf börsenradio.de oder noch einfacher in der kostenfreien Börsenradio-App, das Börsenradio für die Hosentasche. Zinsangst ad. Anleger reagierten am Donnerstag entspannt auf die Fat Minutes. Es bleibt beim Marktkonsens von dreimal 25 Basispunkten, die dann noch auf uns zukommen. Der DAX macht in der Folge ein paar Punkte gut und schloss mit 15.474 Punkten ein halbes Prozent oder 75 Punkte im Plus. Rückenwind kamen auch von den Bilanzen. Die Unternehmen haben durchwegs erfreulich solide gewirtschaftet im sehr anspruchsvollen Kriegs- und Inflationsjahr 2022.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Martin Utschneider. Ich leite die technische Analyse beim Bankhaus Donner und Reusche.
1: Grüß Gott nach München, sage ich an dieser Stelle. Ich bin Andi Groß. Nach dem guten Start ins Jahr legt die Hosse jetzt so eine kleine Pause ein. Die führt aber hoffentlich nicht in die börsentechnische Fastenzeit.
2: Ja, ich würde es, vielleicht passt das ganz gut mit der Fastenzeit und nicht, sage ich mal, in den Hungerstreik. Also, der DAX hat, du hast es gesagt, Andi, einen wahnsinnigen Run hingelegt. Quasi mit dem 1.11. ging es nur noch nach oben, trendmäßig. Und jetzt haben wir natürlich auch genau das, was vor viele ja auch schon seit Wochen so ein bisschen warnen nicht in die Kaufpanik zu verfallen. Und das sehen wir jetzt auch, dass es richtig war, nicht jetzt noch im Februar vielleicht blind einzusteigen. Der DAX ist immer noch im übergeordneten Aufwärtstrend. Er ist auch im oberen Drittel dieses Aufwärtstrends, ja. Aber er legt jetzt eine Fastenzeit ein. Ja. Er hat bei 15.652, da verlief, oder verläuft immer noch eine Fibonacci-Projektion, also eine aussagekräftige Widerstandslinie. Da hat er sich jetzt erstmal abgearbeitet. Und jetzt gibt er ab. Also wir sind jetzt auch hier im Moment nach, kurz nach Eröffnung unter 15.500, 15.450. Also das zeigt auch die Tendenz. Der DAX wird jetzt sicherlich eine Fastenzeit einlegen. Er geht nicht in den Hungerstreik. Also wir haben noch keine Crash-Tendenzen. Aber es war gut und richtig und wichtig, nicht in diese psychologische Falle der Kaufpanik zu verfallen. Und es ist ja auch nach wie vor. Wir haben... Immer noch eine strategische gute Supportline bei 14.980. Und deswegen sage ich mal, um dein Bild aufzugreifen, der DAX fastet, aber
1: er ist noch nicht im Hungerstreik. Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
3: Ja, Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Salomon, Schadanalyst und Buchautor der beiden Bücher, das große Lehrbuch der Schadanalyse und das große Arbeitsbuch der Schadanalyse und meine Internetseite www.kennestik.de.
0: Berichte haben heute zum Beispiel die Deutsche Telekom. Die hält Kurs und betrifft sogar die Jahresziele für 2022. Ich nenne ein paar Zahlen. Der Konzernumsatz wächst um 6,1 Prozent auf 114,4 Milliarden Euro, der Nettogewinn hat um 55 auf 9,1 Milliarden Euro zugelegt. Welche Chance steckt in der Aktie?
3: Da muss man ein bisschen weiter ausholen. Man muss ganz einfach sagen, eine ganz einfache Prämisse an der Börse ist ja, dass man Gewinner kaufen soll. Und was ist ein Gewinner? Eine Aktie, die eigentlich im längerfristigen Aufwärtstrend verläuft, wo auch die Kurse über den längerfristigen gleitenden Durchschnitt verlaufen etc.? Und das ist eben bei der Deutschen Telekom der Fall. Das heißt also, wir haben hier einen Aufwärtstrendkanal, dessen obere Begrenzung ist das Kursziel. Insofern hätten wir also hier noch weiteres Aufwärtspotenzial. Und wir haben auch einen Boost, der deutlich über der 200 tages verläuft. Wir haben also gewisse, ja schon leicht überkaufte Strukturen. Insofern könnte man sagen, okay... Im Aufwärtstrend ist die Prämisse oder die Grundregel Versuche, die Rücksätze aufzufangen. Das heißt, hier könnte man an schwächeren Tagen zum Beispiel auch im Bereich der 50-Tageslinie dann wiederum auf sehr kurzfristige Kaufsignale achten. aber die
1: Grundtendenz ist hier ganz klar bullisch zu interpretieren. Die Luft ist raus bei den Kursspekulationen im Zuge der Endkonsolidierung von Fresenius Medical Care. Von der Mutter Fresenius beide Werte notierten mit großem Abstand am DAX-Ende. Auf Erholungskurs dagegen Siemens Energy. Nach einigen Schwächetagen ist der Wert top im DAX. Noch vor Zalando und Infineon. Infineon wiederum profitiert von NVIDIA. Die haben nämlich angekündigt, ins Geschäft mit der künstlichen Intelligenz einzusteigen. Und weil derzeit alles gefragt ist, wo KI draufsteht, klettern NVIDIA-Aktien zweistellig.
4: Andreas Brandstätter, CEO Unica Insurance Group.
1: Ich bin Andi Groß vom Börsenradio. Schönen guten Tag nach Österreich. Ja, wir sprechen über die vorläufigen Zahlen 2022. Ich fasse sie mal ganz kurz zusammen. 6,6 Milliarden Euro verrechnete Prämien, ein Plus von 4% Ergebnis vor Steuern gesteigert, um 10% auf 422 Millionen. Herr Brandstetter, nach dem dritten Quartal hatten wir gesprochen und ich darf Sie zitieren, versicherungstechnisch ein hervorragendes Ergebnis. Frage, gilt das jetzt auch fürs Q4 und damit letztendlich dann auch fürs Gesamtjahr?
4: Das gilt für das Gesamtjahr und war es wohl nicht absehbar. Wir hatten in den ersten beiden Quartalen eine große Anzahl an Großschäden. Wir hatten mit 115 Millionen Euro Belastungen aus Unwetterschäden den dritthöchsten Wert der 20 Jahre und müssen, by the way, mit ähnlichen Belastungen aus Unwettern aufgrund des Klimawandels wohl auch in Zukunft rechnen. Aber tatsächlich waren die verbliebenen sechs Monate des Jahres der, die gut im versicherungstechnischen Kerngeschäft, sprich weniger Großschäden, ein sehr gutes, wir nennen es, Basisportfolio, im Privatkundengeschäft, dass diese exzellente versicherungstechnische Entwicklung unsere Kapitalanlagen, die sehr unter Impairments gelitten haben, mehr als kompensieren konnten und zu einem hervorragenden Gesamtjahresergebnis
1: dadurch geführt haben. Wie haben sich dann eigentlich die Kunden entwickelt oder das Bedürfnis der Kunden? Hat sich von diesem ja doch jetzt recht langen Hintergrund einer, einer Pandemie, die sich jetzt wieder abgeschwächt hat, Energiepreise, Inflation, was sehr aktuell ist. Hat sich da bei den einzelnen Segmenten, bei den Produkten, bei Ihnen dann Verschiebungen ergeben?
4: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, die Sie stellen, denn tatsächlich hatten wir im Jahresbeginn 2022 große Sorge, dass die Kunden in Scharen davonlaufen werden, weil sich sie, Versicherungen, weil sie ja nicht das super sexy Produkt dieses Planeten ist, einfach nicht mehr leisten können oder wollen. Mitnichten, dem war nicht so. Also einerseits ganz interessant, zum Beispiel in den umgrenzenden Ländern rund um die Ukraine, die sich ja durch eine ganz besondere Solidaritätswelle gleich nach dem russischen Angriff ausgezeichnet hatten, Polen, Slowakei, Rumänien, Ungarn, haben wir vertrauenswerte Versicherungen gesehen, die wir bis dahin nie hatten. Also so quasi wie wenn auf einmal in Zeiten von Unsicherheiten und denken wir ein Jahr zurück, es war nicht klar, wie sich damals der russische Aggressor weiterverhalten wird. Da haben Versicherungen im Image spürbar zugenommen, in allen Umfragen, die wir von so den Märkten kennen. Doch sehr überraschend. Und der zweite Punkt, weil Sie die Produkte angesprochen hatten, es gibt ganz klar, auch bereits seit 2020, einen großen Gewinner der letzten vier Jahre, drei Jahre, das ist die private Gesundheitsvorsorge. Das ist sicherlich eine Entwicklung, die mit Corona zu tun hat, aber die private Gesundheitsvorsorge, gerade in Österreich, das ist das boomende Segment. Es scheint ein bisschen so zu sein, dass Menschen immer mehr darüber nachdenken, ob denn der Staat wirklich in der Lage ist, langfristig ein erstklassiges Gesundheitssystem am Laufen zu halten oder ob es vielleicht doch klug wäre, privat zusätzlich vorzusorgen. Also diese beiden Antworten, wie kann ich Ihnen geben.
1: Auf der Inflation im Euroraum steht zum Glück nicht KI drauf und deswegen geht sie zurück auf 8,6 Prozent. Das ist natürlich noch sehr hoch und deswegen wird die EZB in gut zwei Wochen die Zinsen noch einmal um 50 Basispunkte anheben.
5: Hallo, mein Name ist Jonas Enderlein. Ich bin Vorstand und CEO der Solutions AG aus dem schönen Potsdam.
0: Schauen wir uns Ihre aktuellen Meldungen an. Es gab ja die vorläufigen Jahreszahlen 2022. Ihre eingeleiteten Maßnahmen im Bereich der Neukundengewinnung wirken. Ja, Sie haben ein neues Rekordergebnis im Auftragseingang plus 71%. Prozent. Was haben Sie denn 2022 alles
5: erreicht? Also zunächst einmal konnten wir davon profitieren, dass wir bereits im Jahr 2021 mit der digitalen Neukundenvertriebsstrategie begonnen hatten. Wir hatten in 2021 ich glaube, so etwas wie 13 Neukunden gewonnen, mit denen wir dann schon in die Bestände gehen konnten im vergangenen Geschäftsjahr. Jetzt haben wir in 2022 30 Neukunden gewonnen. Das soll vielleicht so ein bisschen Fantasie geben, Fantasie ermöglichen, wo die Reise noch hingehen kann in diesem und im nächsten Jahr.
0: Nennen wir noch ein paar Kennzahlen. Jahresumsatz 2022 2,9 Millionen plus 44 Prozent. Jahresergebnis minus 1,8 Millionen plus 28 Prozent zu 2021 mit minus 2,5 Millionen Euro. Wie groß ist denn aktuell Ihr Auftragsbestand?
5: Die aktuelle Zahl darf ich Ihnen natürlich nicht nennen, weil wir die noch nicht veröffentlicht haben. Aber ich kann mich dann nochmal auf die Meldung beziehen, die wir am 2. Februar veröffentlicht haben. Der Auftragsbestand für das aktuelle Jahr war zu Jahresbeginn schon 2,68 Millionen Euro. Das heißt, da waren wir schon ganz, ganz nah am Jahresumsatz des vergangenen Geschäftsjahres dran. Und ich kann Ihnen sagen, dass sich das weiterhin sehr, sehr positiv entwickelt hat. Wir hatten ja auch schon am zweiten zweiten gemeldet, dass wir bereits 70% Prozent des Auftragseingangs aus dem ersten Quartal 2022 erreicht haben in diesem Jahr. Das heißt, wir konnten im Prinzip nahtlos an den Trend des letzten Jahres anknüpfen.
3: Also
0: das Jahr läuft. Was sind denn Ihre Ziele für das aktuelle Jahr 2023?
5: Wir hatten ja in der Vergangenheit schon auch einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 gegeben. Den halten wir auch nach wie vor noch aktuell. Natürlich auch mit einem gewissen Spielraum von plus minus 10 Prozent. Gerade wenn wir größere Reparaturprojekte begleiten, die sich verschieben können, kann es da auch immer zu leichten Schwankungen kommen, aber der Plan, den wir schon im letzten Jahr kommuniziert hatten, der ist da noch intakt.
1: Und auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Bitcoin, rückblickend wäre ja ein Einstieg nicht verkehrt gewesen, irgendwo im Zeitraum November bis Ende Dezember. Also ich will mal sagen, so eine Art kurstechnisches Death Valley bei 16.000 us dollar Heute stehen wir doch dezent höher, bei über 24.000.
2: Genau so ist es. Und da ist es eben jetzt, und genau das ist, was du sagst, Wari, Wir sind ja beide <lacht> aus Bayern, also hätte, täte, wäre. Für die anderen Bundesländer jetzt ist genau diese psychologische Komponente beim Bitcoin. Das, was man so rausgehört hat bei dir so als Beispiel, hätten wir doch und wären wir doch. Jetzt kommen viele jetzt und sagen, hey, jetzt steige ich ein, jetzt habe ich was verpasst, Passt, jetzt möchte ich rein. Vorsicht im Moment beim Bitcoin. Das ist das, was ich seit Wochen, Monaten sage. Wir können eine Seitwärts. Wir können einen Sägezahnmarkt fahren. Wir haben auch ein Golden Cross gesehen. Also das Golden Cross aus 38er, 100er und 38er und 200er Tagelinie. Also die gleitenden Durchschnitte. Der kurze hat die längeren von unten nach oben geschnitten. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir haben bei 25.176 eine immens wichtige immens starke Widerstandslinie und wer sich jetzt überlegt einzusteigen, der sollte auch, klar hat man jetzt was verpasst und man hätte und wie, was wäre, wenn, aber wir haben hier momentan den Deckel drauf bei 25.176 und hier sieht man es auch an den Candles, also an den Tagesentwicklungen, der Marktkonsens ist im Moment bis hierhin und nicht weiter. Also, wir haben hier einen Deckel. Wenn der überschritten wird, dann kann es einen Push geben Richtung 28.000, 30.000. Aber dieses Nadel Nadelöhr, 25.176, das müssen wir erstmal durchschreiten. Vorher gibt es kein Kaufsignal.
3: Stefan Salomon, Nächste Aktie, die Deutsche Post.
0: Auch wenn montags keine Post mehr kommt, naja, vielleicht bringt ja dann was die Aktie.
3: Ja, das ist natürlich so. Auch hier haben wir eine Aktie, die zwar sehr, sehr volatil verläuft, aber auch hier kann man grundsätzlich einen sehr langfristigen Aufwärtstrend konstruieren. Seit April 2022 haben wir auch hier volatile Bewegungen, die aber auf eine Bodenbildung schließen lassen. Das heißt, diese Bodenbildung im langfristigen Bild wäre abgeschlossen, wenn wir hier etwa über 42 44 Euro ansteigen würden und hieraus könnte man also deutliches weiteres Aufwärtspotenzial ableiten. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, wir haben auch einen kurzfristigen Aufwärtstrend und wir haben jetzt halt diese Streikgeschichte etc., aber die Chance nach oben, die überwiegt im Moment aufgrund der möglichen Wohnbildung. und demzufolge könnte man hier auch argumentieren, dass solange der kurzfristige Aufwärtstrend intakt ist, der im Moment ja, bei etwa 37 Euro verläuft, solange also diese Marke nicht nach unten deutlich von nach unten verlassen wird, kann man hier auch sagen, also an schwächeren Tagen wäre auf Kaufsignale im Wert durchaus zu
1: achten. Ade, sagt nicht nur ich jetzt, sondern auch Hasso Plattner. Plattner hatte SAP vor mehr als 50 Jahren gegründet und war seit über 20 Jahren Chef des Aufsichtsrats dort. Im Mai 2024 soll Schluss sein für Hasso Plattner bei Softwareanwendung. Und Programmierung. Für Sie am Mikrofon heute Andi Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko thiemede